0: 北美地产学堂祝你财富增长。这里是北美地产学堂喜马拉雅线上分享。大家好，我是松梅。今天我们接着上次的话题聊。上次我们分享了贝班的一个普通家庭如何用十年时间赚到一千万美元。在上次的分享中，我们听了贝班的自我介绍以及他投资的几个阶段。今天呢，我们一起来听一听。贝班对新进入投资领域的投资人的一些建议：首先呢，就是树立目标，坚定信仰。要想明白为什么投资，以及你的目标是什么。单纯为了奢华享受的投资恐怕难以持续，因为人要做成一件事，需要有更大的感召。对我来说，最现实的就是获得自由。我自己喜欢自由的感觉，尤其到中年之后，不像年轻的时候。中年之后很难再出卖自己的劳动力。如果你不想有太大的压力，想生活更自在，想做自己喜欢做的事情，那你就需要投资。接下来我们讲讲存钱这件事儿。其实无论你收入多少，都可以把自己税前收入的三分之一存下来。为什么呢？我可以给大家举个例子，比如我在中国读研究生的时候，那是九十年代初，那时候的收入是一百块人民币的学校补贴。我那时候也可以把三分之一存 下， 存三十 块， 花七十 块， 日子也一样过。我到美国之 后， 奖学金是一千五百美 元， 我可以存五百美 元， 花一千美 元， 没有问 题， 一样过。后来我工作 了， 挣十万美元一 年， 也可以存三万美 元， 花七万美 元， 没有问题。能否存下三分之一税前的收 入， 完全取决于你的优先权放在哪里。想先存钱还是先消费？如果你把存钱放在消费的后面，就是钱都花了，最后剩多少算多少，你是存不下钱的。如果你把存钱放在第一优先，你就当自己收入少了这三分之一，你是一样可以生活的，没有问题。再有就是学会独立思考，要自己进行判断。其实很多人都在找专家的建议。经常有人问我，这个时候应不应该买房子，或者针对某个股票、针对比特币，今天要不要买？没有人能够帮助你思考，因为每个人承受风险的能力是不一样的，投资的时间也不一样，都需要你自己去判断。怎么判断呢？这就需要你自己独立思考、特立独行，千万不要随大流，跟着大众媒体走，因为市场上大部分人其实都是错的。尤其股票市场，举个例子， 0 9年、10年的时候，离我们最近的次贷危机之后，你可以看到所有的专家都说房市完蛋了。我还记得《Fortune》杂志说，下一次房市出现暴涨，估计二三十年之后的事情，我们再也看不到了。所以在市场上，大部分判断是错误的，跟其他事情不一样。比如说道德判断，大部分人判断。可能是对的，但是在经济市场上、投资市场上是不一样的。另外，投资呢要有恒心，要用时间和复利战胜市场的不确定性。比如炒股就是一个短期的投机行为，跟赌场没有什么两样，你要尽量避开，是挣不到钱的。你买入的东西就要想着永远不要卖。事实上，我也是这样做的。我现在回顾一下。除了极少数的投资品，我买入的东西基本上从来没有卖过。如果你抱着不卖的恒心去买入，可能你的投资是对的。如果你总是想买入之后想过几个月就把它卖掉，或者过几年涨了就把它卖掉，你抱着投机的心态，其实可能会带来一些损失。不要攀比消费，量入而出，或者是量出为出，只消费真实需要的。我曾经写过一篇文章，叫做《为什么要量出为出，量入为出》已经不错了，但我觉得还不够。量入为出不好听的话就是吃光用尽，但是呢，总比负债要好。量出为出其实可能是更正确的。你仔细看一看，你的衣柜里有多少衣服，你真的经常穿吗？你鞋柜里有多少双鞋，你真的经常穿吗？你真的需要那么多电子产品吗？还有，其实大家都知道，你不是有钱人，你真的需要用那些包包和用那些车把自己包装起来，显得自己变得有钱一点吗？当然，每个人想法可能不太一样。我自己觉得消费是有很大弹性的，不要去攀比，也不要在意别人的看法。你是为自己活着，你自己觉得开心、满意，需要什么呢？就拥有什么，不要因为别人在意而去花那笔钱。再有，我建议大家年轻的时候尽量生活在核心大城市，比如说纽约、旧金山、洛杉矶这些地方。在中国、欧洲、美国，无数的前人的生活经验都会告诉你，生活在核心大城市会让你在中老年后期的时候变得有钱一些，年轻的时候可能会稍微苦一点。美国也有看不见的城乡差别。我到美国的时候，大家经常会说美国没有城乡差别，在中部、南部或者小一点的城市，跟生活在纽约好像差不多。其实差别是很大的，主要是你的机会、你的眼界是不一样的。房子不是消费品，是强制储蓄。我们在谈到这一点的时候呢，大家可以仔细想一想：如果你生活在核心大城市，房子虽然贵，但是呢是强制储蓄。生活在中小城市，房子是真真实实的消费品，这样的例子也是很多，包括中国人也是。你可以看到很多生活在北京、上海的人，他们到中年以后变得很富足，然后生活在比如说长沙，我随便说一个中小城市、二三线城市的人，他们到了中老年之后，其实呢，相对的生活比较紧张。生活在核心城市。其实唯一不利因素就是住房。大家说生活在大城市成本贵，其实就是住房。其他呢都不会特别贵。那么怎么样把住房降下来？就是不要租房子，因为租金呢都是消费，而自住房每一分钱都是储蓄，它不是消费。你付到自己贷款里面的都是储蓄。有各种办法可以把自己的自住房或者居住成本降下来。在核心城市，最重要的一点就是尽早买房子，端正三观，管好自己的钱，不要去管不属于自己的钱。这一点对于90后、80后可能呢有这方面的问题， 90后可能比较突出。你可以看到，大部分家庭不和，夫妻、兄弟、姐妹、亲戚之间的矛盾，其实都是因为钱引起来的。你明确一点。你管好你自己的钱，不要去管别人的钱。爹妈的钱不是你的钱，跟你没什么关系。你的钱也不是你孩子的钱，孩子的生活跟你的钱也没有什么关系。从投资的角度来说，这也是对的。不归你控制的钱，你很难投资。比如你父母的钱，或者你父母房子的钱，这些其实你也无法对它进行绝对的控制。有的时候，明明市场不好。但是你需要卖的时候，你也不得不卖，处于各种各样的原因。我自己的原则就是只管自己的钱，别人的钱我不管。我自己兄弟姐妹其实很多，但是呢，很多别人家有的这种矛盾，我们从来都没有。我们都是亲兄弟明算账，从来呢都不互相掺和别人的钱，维护好自己的信用分数，这个呢其实是随手的小事情，因为信用分数维护好。贷款各方面才会有帮助，少用信用卡，少开银行账户，不要占便宜，占小便宜吃大亏，不要随便在 Amazon、Target 等开信用卡，那些都没有必要。要按时付账，做个有责任心的人，对你其他各方面贷款呢，都会有很大的帮助。不要超前消费，除了房贷以外，不要有其他的贷款，其他贷款其实都是消费。你有各种各样的借口，其实都是消费或者是超前消费。比如车贷和学贷利息都比较高，他们都是消费。房贷呢是政府补贴的投资，利息低。比如说三十年房贷利息只有百分之三，而且可以抵税。还有三十年房贷利息百分之三，如果你学一些经济学知识的话，你就会知道，等于说别人白送给你这笔钱。因为三十年通货膨胀，货币发行最后会让这些钱变得一分不值，等于你今天贷一百万的贷款，就等于是人家送了你一百万，谁不用谁是傻瓜。学习经济学的基础知识，很多人问我的大部分问题，其实都是对经济学投资的基本概念不理解引起的。我自己因为两千年的时候受到一些教训，后来呢，我去读了 MBA。我自己回顾就是要认真学好这三门课：宏观经济学、微观经济学、投资管理这三门课。投资管理最好包括 fixed income、equity a l、option。学好这三门课呢，才能防止人云亦云。就是知道网络上也好，新闻上也好，大部分人的文章也好、演讲也好、采访也好，他们的目的就是为了让更多人看，不一定是传递给你最真实的知识。比如说，所有人一打开所有的杂志、报纸，各种宣传说 401k 需要买，这是因为背后有投资公司去推动这件事情。没有人告诉你需要买投资房，至少呢不像 401k 宣传的那么广泛，因为没有人受益。我举个例子，如果你们学过宏观经济学、微观经济学和投资管理这三门课，那么下面这四个考题你应该自己思考。不需要别人的答案。如果你这四个问题都没做出来，我建议你把三门课好好认真的学一下。这四个考题呢是这样的：第一个题是是否需要买人寿保险；第二道题是投资黄金对不对；第三道题是是否应该买地投资；第四道题是 Trump 加关税到底是谁交钱？大家有时间的话可以思考一下。这四个问题，在文章的最后呢，贝班也做了总结。投资其实没有秘密，关键是持之以恒。第一部分呢是积累财富，你需要存钱，没有原始资本，你什么也做不了。巧妇难为无米之炊，积累财富需要学会存钱，学会避税，学会开源，去挣一些额外的钱。第二呢是把握时机。第三是提高执行力。有的时候道理都知道，但是机会没有抓住，错过是因为执行力不足。我自己也是，很多执行力做的并不是很好。为什么持之以恒最重要？我这里给大家举一个例子，大家都知道曼哈顿岛的故事。曼哈顿岛在1600年左右被荷兰人花了24美元买下来。曼哈顿岛今天的市值，大家估算一下，所有的房地产大概是一点九万亿美元。但是如果二十四美元，按照百分之八的回报率回报，这么多年下来，今天值多少钱呢？这个数字是个天文数字，大概市值五百万亿美元，可以足足买下两百个曼哈顿岛。这二十四美元为什么没有值这么多钱呢？就是因为没有。持之以恒的投资，所以投资的重点是利用复利，利用时间，持之以恒。以上就是背班对新的投资人的建议，希望大家呢仔细品味一下。投资是一个长期行为，需要持之以恒才能达到目标。用十年时间赚到一千万美元，不是异想天开，而是通过投资能够做到的。如果你认为一个人学习投资太孤单了，可以添加。北美地产学堂小助手微信 ：b e i m e i d i c h a n 123。让我们一起来学习投资理财。想听专家分享的朋友可以关注北美地产学堂，我们每周六晚上美国中部时间七点整都会有精彩的专家分享，不要错过。北美地产学堂祝你财富增长，感谢大家收听。北美地产学堂喜马拉雅线上分享，我是松梅，咱们下次再聊。